0: sur Kids, le podcast des parents d'enfants atypiques. Ravi de vous retrouver pour cet épisode 2 du podcast Kids. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment identifier et reconnaître que votre enfant est neuroatypique ?» Alors tout d'abord, je vais évoquer l'identification de l'hypersensibilité chez l'enfant, puis le diagnostic d'autisme, des troubles 10 et du TDAH et j'approfondirai dans le prochain épisode l'identification du haut potentiel chez l'enfant. Alors, comme on l'a vu précédemment, l'hypersensibilité peut être associée à un haut potentiel, mais pas nécessairement. L'enfant hypersensible, ou hautement sensible, a une sensibilité plus haute que la moyenne. Alors, selon les dernières recherches, l'hypersensibilité concernerait 15 à 20% de la population, et les enfants ne font pas exception. Comme chez les adultes, elle s'exprime selon trois axes. L'hypersensibilité sensorielle, les enfants ont les cinq sens très développés. Euh, cela peut prendre la forme de la synesthésie ou de l'hyperesthésie. Donc la synesthésie, c'est le fait d'associer involontairement certaines perceptions, comme par exemple une couleur, à des stimuli tels qu'un son, un chiffre ou une émotion. Et l'hyperesthésie, c'est le fait d'avoir effectivement les cinq sens très développés. Il peut y avoir également de l'intuition chez certains enfants, qui est assez caractéristique de, de leur hypersensibilité sensorielle. Il y a également l'hypersensibilité émotionnelle. Ces enfants vont avoir l'intensité de leurs émotions très très forte, et également la variété dans les émotions qui va être très étendue. Voilà. Ils vont connaître des émotions très très différentes et très variées. Il y a également l'hyperpensée. Donc le fait que ces enfants euh, réfléchissent beaucoup, ruminent parfois, ont du mal à s'endormir, euh, euh, voilà. On, on, a, on a ce phénomène aussi chez l'adulte. Alors euh, il y a Christelle Petit-Colin qui a écrit euh, une série de, de livres sur, sur cette idée de, de, de penser trop, notamment « Mon enfant pense trop ». Alors il a été écrit euh, sujet au sujet du haut potentiel, mais on, on peut y voir aussi euh, une caractéristique qui est de, celle de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité ce n'est pas une pathologie, hein, donc il n'y a pas de diagnostic à proprement parler, hein, chacun va reconnaître ou pas son enfant comme hypersensible. Comme il existe plusieurs familles d'hypersensibilité chez l'enfant, celle-ci peut prendre différents aspects. Un enfant hautement sensible pourra par exemple être très en retrait, introverti ou au contraire très démonstratif, manifestant facilement ses émotions. Les chercheurs et les psychologues, spécialistes de l'hypersensibilité de l'enfant, sont parvenus à identifier certains comportements et traits de caractère des enfants hypersensibles pour aider à poser le diagnostic. Dans le premier épisode, j'avais évoqué Hélène Aron, qui a travaillé sur ce concept dans les années 1990. Elle a mis au point un test pour les adultes, mais également un test pour les enfants avec 17 questions qui permet d'identifier le niveau d'hypersensibilité d'un enfant. Alors, Je vous partagerai sur mon groupe Facebook Atypic Kids ce questionnaire, elle en parle également dans son ouvrage « Mon enfant est hautement sensible ». Alors voici quelques traits de personnalité qui peuvent laisser penser qu'un enfant est hypersensible. Un enfant hypersensible aura tendance à sursauter facilement, à ne pas apprécier les grosses surprises, à avoir un sens de l'humour et un vocabulaire assez fin pour son âge, à avoir une intuition assez développée, comme je le disais tout à l'heure, à se poser beaucoup de questions, à beaucoup penser, à avoir du mal à faire un choix rapidement, à avoir besoin de temps calme, seul parfois, à remarquer la souffrance physique et émotionnelle d'une autre personne. Là, on est sur l'empathie, avec notamment le phénomène des neurones miroirs. On a constaté que les personnes hypersensibles avaient une empathie au-dessus de la moyenne. À mieux réussir une tâche lorsque aucun inconnu n'est présent. À être très sensible à la douleur aussi, et à prendre les choses très à cœur. Ou encore à être gêné par les lieux bruyants ou très fréquentés, très éclairés, etc. Alors il se peut que l'enfant n'ait que trois ou quatre traits, mais que ceci soit particulièrement exacerbé, ce qui peut laisser penser qu'il est hautement sensible. Chez un bébé, par exemple, une hypersensibilité sera surtout visible par sa réaction au bruit, à la lumière, à l'anxiété parentale, à la réaction par rapport aux matières, aux tissus sur sa peau, ou alors, par exemple, à la température du bain. Alors c'était le cas de, de mon aîné, hein, et plus tard, en grandissant, vers 4 ou 5 ans, elle était capable de savoir quelle épice j'avais mis dans un plat et de me faire la remarque du type « il y a du cumin, maman, j'aime pas », alors que j'en avais mis très très peu, par exemple, ou à peine. Alors le fait que l'hypersensibilité de son enfant soit officiellement identifiée hein, permettra justement de mieux l'aider, de lui donner les outils nécessaires pour s'épanouir dans, dans notre monde qui peut leur paraître parfois hostile ou difficile, euh, parce qu'ils perçoivent beaucoup de choses, ils captent beaucoup de choses. Ce sont des enfants qui peuvent faire l'objet également de différents types de violences, et notamment à l'école, hein, comme le harcèlement. Là encore, ce fut le cas de, de mon aîné, qui a été harcelé pendant plus de deux ans, hein, entre la maternelle et le CP. Elle avait eu du mal à identifier qu'il s'agissait de quelque chose d'anormal, car euh, elle ressentait beaucoup d'empathie pour sa camarade qui la harcelait. Alors ce fut également mon cas à moi, hein, quand j'étais petite, hein, j'ai subi euh, le racisme en raison de ma différence de couleur de peau avec les autres enfants hein, quand je vivais aux Antilles, et j'ai mis euh, plus d'un an à comprendre, je ne comprenais pas du tout ce rejet et je pensais que c'est moi qui faisais peur aux autres. Alors voyez, il est important d'identifier que votre enfant est hypersensible, et vous pouvez également vous tourner vers un psychologue qui pourra vous aider à l'identifier, il est conseillé d'attendre quand même que votre enfant ait au moins 7 ans, hein, sauf si euh, cela pose de grosses difficultés. Je dis 7 ans car le cerveau des enfants n'est mature euh, que bien plus tard. En fait, euh, le cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge adulte. Mais jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants fonctionnent essentiellement avec le cerveau limbique. Et donc, par définition, ils sont tous hypersensibles. Mes conseils de lecture, hein, au-delà du livre d'Hélène Aronne euh, que je viens de citer, je vous propose aussi... Euh, le livre de Saverio Tomasella, J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir, ou encore Les enfants hypersensibles, ultra émotifs, hypersusceptibles, toujours à flair de peau, d'Emmanuel Rigaud. Passons maintenant à l'autisme. Alors, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental précoce, complexe et très mal compris, dont les causes sont multiples et encore mal identifiées à ce jour. Il s'exprime différemment selon chaque individu, donc selon chaque enfant. Alors on parle du spectre de l'autisme qui va graduellement jusqu'au haut du spectre, où on va trouver l'autiste dit Asperger, qu'on n'appelle plus ainsi hein, depuis la mise à jour du DSM 5 de 2013, et qui correspond à une forme d'autisme, je cite, « sans trouble du développement intellectuel et avec peu ou pas de déficience dans le langage fonctionnel ». La définition du l'autisme est la suivante. Il s'agit d'un trouble du développement caractérisé par des perturbations dans les domaines des interactions sociales réciproques, de la communication et par des comportements, des intérêts et des activités au caractère restreint et répétitif. L'autisme a donc des répercussions sur le développement de l'enfant et de son comportement. Et le temps qui passe creuse peu à peu le fossé entre l'enfant et les autres. Les troubles s'amplifient, d'où l'objectif de détecter le trouble le plus tôt possible. De nombreuses recherches, à l'heure actuelle, tentent de trouver des marqueurs biologiques pour faciliter le dépistage de l'autisme et ainsi réduire les délais du diagnostic. Mais pour le moment, rien de convaincant n'en est encore ressorti. Alors, le diagnostic de l'autisme n'est pas toujours évident et demande entre 2 et 3 ans avant d'être établi. On dit qu'il n'existe pas de signes caractéristiques du trouble. Pour autant, il existe quand même un certain nombre de caractéristiques qui permettent de le diagnostiquer. Tout d'abord, le diagnostic d'autisme doit être posé par un médecin qui va s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire qui réalisera un bilan d'analyse détaillé. Alors selon les cas, les équipes spécialistes peuvent se trouver dans les centres de ressources autisme, qu'on appelle les CRA, des centres d'action médico-sociale précoce, CAMSP, des centres médico-psychologiques, CMP, ou médico-psychopédagogiques, CMPP, notamment pour les enfants. Ils peuvent encore être constitués de professionnels libéraux, hein, qui se coordonnent entre eux, et également des services de psychiatrie infantile juvénile et des services de pédiatrie. Alors ce qui est important à retenir, c'est que la démarche diagnostique se déroule selon trois axes. Le premier, c'est le diagnostic nosologique. Il consiste à donner un nom au trouble en référence aux classifications en vigueur. Le diagnostic, il est clinique, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur l'observation des comportements, comme je le disais, à ce jour, il n'existe aucun examen biologique ni radiologique capable d'affirmer sans erreur le diagnostic. C'est un processus en fait qui implique plusieurs professionnels qui vont utiliser des grilles d'analyse validées scientifiquement et qui s'appuient donc bah, sur leurs propres compétences et leur propres expérience cliniques, sur l'observation du fonctionnement de l'enfant, sur le recueil des données auprès de ses parents ou de l'enfant lui-même, notamment l'histoire de son développement etc. Sur la description de ses comportements, donc ça c'est pour le diagnostic nosologique. Il y a également le bilan fonctionnel. Alors le bilan fonctionnel, il permet de qualifier le profil d'autisme de l'enfant. Il s'agit de l'évaluation de ses points forts et de ses points faibles dans différents domaines de son fonctionnement, hein, que ce soit la communication, les interactions sociales, la cognition, l'émotion, la sensorialité, la motricité et son adaptation sociale. Donc tous ces bilans sont réalisés en interaction avec les parents et dépendent bien sûr du profil de l'enfant et de son âge. Alors il peut y avoir l'examen du langage et de la communication qui va être pratiqué par un orthophoniste hein, qui permet de déterminer les capacités de communication verbale et non verbale en termes d'expression et de compréhension et la présence ou non d'un langage efficient. Il y a également l'examen de développement sensorimoteur qui est réalisé par un psychomotricien il a pour objectif d'examiner la motricité globale et la motricité fine, les mouvements coordonnés dans un but précis et les spécificités sensorielles. Il y a également l'examen psychologique qui est pratiqué par un psychologue et qui contribue à évaluer la sévérité des troubles. Il va décrire les caractéristiques de comportement et de développement de l'enfant, hein, donc ses interactions, sa communication, son attention, sa concentration, son langage, etc., et il permet de mieux identifier les niveaux de développement cognitif, émotionnel et d'adaptation de l'enfant. Alors d'autres professionnels peuvent tout à fait participer à ce bilan fonctionnel, hein, comme des éducateurs spécialisés, des enseignants ou même des ergothérapeutes, euh, etc. Et lorsque l'on constate à travers ces différents bilans qu'il y a des difficultés de comportement, alors le bilan fonctionnel va inclure également une évaluation de leur fréquence, de leur sévérité, et des circonstances de leur apparition et quand on peut, leurs causes éventuelles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle du comportement. Alors le bilan fonctionnel, c'est un indicateur de la situation du handicap de l'enfant. Il est important de le réactualiser régulièrement, car en effet, les capacités et les difficultés évoluent tout au long de la vie chez l'enfant autiste, et donc à fortiori chez l'adulte. Alors le troisième axe, c'est la recherche de pathologies associées. Aujourd'hui, sans que l'on sache encore très bien pourquoi, l'autisme est très souvent associé à d'autres pathologies. On appelle cela la comorbidité. Il est impératif de rechercher systématiquement ces éventuelles pathologies associées et ce, tout au long de la vie, afin de pouvoir les authentifier et donc agir en conséquence. Ces pathologies associées, comment on les recherche On les recherche à travers un certain nombre d'examens qui peuvent être des examens visuels, auditifs, neurologiques, par exemple, un électroencéphalogramme, une IRM cérébrale, ça peut être une analyse du sommeil, une consultation génétique pour rechercher d'éventuels euh, chromosomes. Voilà, La recherche aujourd'hui n'a pas fini d'avancer sur le sujet de l'autisme et euh, particulièrement sur ses causes, d'où l'importance de bien rechercher les pathologies associées. La prise en charge de l'enfant autiste doit être adaptée, je le redis, à son comportement, à sa personnalité et à son âge. Le but est de le diagnostiquer le plus tôt possible afin de lui offrir le plus d'autonomie possible, une meilleure communication et une meilleure intégration en communauté. Passons maintenant au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Alors il faut savoir qu'il représente l'un des troubles mentaux les plus fréquents chez l'enfant et l'adolescent, et également chez l'adulte. Il est caractérisé par l'association de symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité, dont l'expression peut varier au cours du temps et en fonction de l'environnement. Alors, Les symptômes sont précoces, durables et responsables d'un retentissement fonctionnel dès l'enfance, qui persiste durant toute la vie entière des personnes dans environ 50 à 65% des cas. Le TDAH peut avoir des répercussions importantes voire grave dans plusieurs domaines, notamment les apprentissages, comme on va le voir, le fonctionnement social, mais également les conduites à risque à l'adolescence. Le TDAH est aujourd'hui reconnu comme un trouble neurodéveloppemental, au même titre que les troubles du spectre de l'autisme, que l'on vient de voir, ou les troubles dys, que l'on verra tout à l'heure. En effet, les chercheurs ont mis en évidence des retards de maturation du système nerveux central, qui se traduisent par des anomalies de structure, de fonctionnement ou de connectivité des circuits neuronaux et des systèmes de neurotransmission. Ça, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Alors, le TDAH, chez l'enfant et l'adolescent, et même chez l'adulte, est fréquemment, là encore, associé à d'autres troubles, ce qui complique son repérage, son diagnostic et sa prise en charge. Donc, parmi ces autres troubles auxquels est parfois associé le TDAH, on a les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles de l'acquisition de la coordination, les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme ou même parfois des troubles psychiatriques. Peuvent également être associés des troubles du comportement comme l'opposition, l'anxiété, la fatigabilité. Le diagnostic du TDAH repose essentiellement sur l'inventaire des signes cliniques chez l'enfant. donc C'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Les autres méthodes hein, que sont les tests neuropsychologiques et les examens paracliniques eux n'ont qu'un rôle secondaire. Donc, on va rechercher trois groupes de signes. Le déficit d'attention, deux, l'hyperactivité, et trois, l'impulsivité. Ces trois groupes de signes sont présents en proportions variées d'un enfant à l'autre et pas forcément tous visibles. Les signes d'inattention peuvent passer inaperçus et imputer à d'autres causes. Les signes d'hyperactivité, eux, sont beaucoup plus dérangeants et, en principe, ils n'échappe pas à l'observation de l'entourage de l'enfant qui va percevoir l'enfant comme agité en permanence et depuis toujours. Les signes d'impulsivité sont couramment rattachés à ceux de l'hyperactivité. On les rapproche souvent euh, en parlant de l'hyperactivité-impulsivité. Une majorité d'enfants, et donc d'adultes, présentent des signes dans les trois registres. Mais il existe bel et bien des enfants qui sont inattentifs et impulsifs sans hyperactivité proprement dite. Et dans ce cas, on parle de TDA sans le H. Alors, le diagnostic du TDAH repose donc sur le clinicien qui va établir ce recueil de signes. Cela peut être un psychiatre, un neurologue, un pédiatre, encore faut-il qu'il ait une bonne connaissance de ce syndrome. Il a été établi deux listes de symptômes, neuf pour l'inattention et neuf pour l'hyperactivité-impulsivité. Ce sont les critères. Un nombre minimum de symptômes est exigé selon l'âge de l'enfant afin de pouvoir définir le diagnostic du TDAH. Ces symptômes doivent également remplir certaines conditions, notamment de durée et de retentissement fonctionnel. Je vais vous expliquer ça. Je reprends, donc pour établir le diagnostic du TDAH chez les enfants, il faut qu'il y ait au moins six symptômes, parmi les neuf qui ont été identifiés, d'hyperactivité-impulsivité ou d'inattention. Il faut que ces symptômes aient persisté pendant au moins six mois, donc ça c'est la condition de durée, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement de l'enfant, et avec des répercussions négatives directes sur les activités sociales et scolaires. Ça c'est le retentissement fonctionnel, et ce retentissement fonctionnel, il peut se traduire notamment par des difficultés dans les relations interpersonnelles ou au sein de la famille, dans l'environnement scolaire, amical, et cela peut entraîner de fréquents rejets de l'enfant. Ça peut se traduire également par des difficultés dans les relations d'autorité et de respect des règles. Cela peut se traduire par un rendement diminué dans toutes les tâches et une fatigabilité liée aux efforts requis pour être attentif. Cela peut se traduire par des difficultés à réguler son impulsivité dans les échanges sociaux et enfin par un parcours scolaire difficile en l'absence d'aménagement pédagogique, d'où l'intérêt du diagnostic pour faire des aménagements pédagogiques. Alors la difficulté dans le diagnostic du TDAH est qu'aucune méthode objective aucun examen paraclinique ni aucun test ne permet d'affirmer ou d'écarter avec certitude le diagnostic du TDAH chez un enfant. Il faut donc faire confiance au clinicien, qui va établir le recueil des symptômes, et donc à son éventuelle subjectivité. Également, euh, il y a des disparités territoriales sur les procédures de diagnostic et les soins proposés, et ces disparités sont relativement importantes et difficiles à justifier aujourd'hui. Certains enfants atteints de ce trouble ne sont pas diagnostiqués euh, durant leur enfance et même si c'est de moins en moins le cas aujourd'hui quand même, hein, on les repère de plus en plus, euh, ils peuvent toujours être diagnostiqués à l'âge adulte quand il y a un doute. Le processus de diagnostic clinique est le même chez l'adulte. Les troubles 10 maintenant. Les troubles 10 font partie des troubles neurodéveloppementaux, hein, comme nous avons vu précédemment. Ils concernent 8% des enfants hein, par classe d'âge, tout trouble confondu. On regroupe sous le terme « trouble dis également appelé « trouble spécifique du langage et des apprentissages », six catégories. La dysphasie, trouble du langage oral. La dyslexie, trouble du langage écrit avec déficit en lecture, acquisition du langage écrit. Et dysorthographie, trouble du langage écrit avec déficit de l'expression écrite. Dyscalculie, trouble des activités numériques avec déficit de calcul. Dyspraxie et certaines dysgraphies, Troubles du développement moteur de la coordination et ou des fonctions visio-spatiales. Et le TDAH que l'on vient de voir, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est un trouble spécifique du développement des processus attentionnels et ou des fonctions exécutives. Mais il y a également les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques, qui sont liés à la mémoire. La mémoire de travail, mémoire à long terme, mémoire à court terme, etc. Pour le diagnostic, on considère tout d'abord que l'enfant relève des troubles neurodéveloppementaux, puis plus précisément des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, et c'est seulement ensuite qu'on précise le domaine dans lequel il a du mal à apprendre, par exemple le langage écrit pour la dyslexie, ou le calcul et l'estimation des quantités pour la dyscalculie. Les troubles dys touchent une ou plusieurs fonctions cognitives, ils sont durables et peuvent affecter en pratique le langage oral comme on l'a vu, le langage écrit, le calcul, les fonctions praxiques, gestuelles et ou visio-spatiales, ainsi que les fonctions transversales, l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives. Alors ces troubles ont donc des répercussions sur le quotidien de l'enfant et se traduisent le plus souvent chez lui par des difficultés dans les apprentissages. C'est à cette occasion essentiellement que l'on va les détecter. Alors certains signes d'alerte peuvent permettre de les repérer de manière précoce, malgré la diversité des troubles qui rend bien sûr le diagnostic assez complexe. Alors quels sont ces signes pour être considérés comme des troubles d'apprentissage, ils doivent remplir plusieurs critères. Les troubles doivent être confirmés par une évaluation précise à l'aide d'outils standardisés qui fixent des normes en fonction de l'âge. Une autre pathologie ou une carence socioculturelle ne doit pas expliquer totalement le trouble. Les troubles durent depuis plus de six mois malgré une prise en charge individualisée et une adaptation pédagogique ciblée. Les troubles se manifestent dans les premières étapes du développement de l'enfant, même si leur repérage peut intervenir plus tard, hein, selon euh, que ces enfants auront mis en place ou pas des stratégies de compensation. Et enfin, les troubles ont des conséquences sur les résultats scolaires et sur le quotidien. Plus concrètement, chez les enfants, certaines difficultés persistantes, décrites par les parents, constatées par les enseignants, ou observées par le médecin ou le pédiatre, doivent alerter. Ces signes sont... La lenteur, la maladresse, la difficulté dans le langage, le refus d'écrire, le rejet de l'école, l'agitation, le comportement d'évitement, les douleurs, le sommeil, l'humeur ou l'appétit perturbé. Il arrive fréquemment que plusieurs troubles soient associés, ce qui rend le diagnostic d'autant plus difficile et retarde la prise en charge. En effet, selon l'Inserm, 40% des enfants de 10 présentent plusieurs troubles des apprentissages. Par exemple, la dyscalculie et la dyspraxie, la dysphasie et la dyslexie. Selon la nature des troubles suspectés, différentes actions doivent être mises en œuvre et bien souvent un bilan auprès d'un spécialiste tel que l'orthophoniste, le psychomotricien, l'ergothérapeute et ou le psychologue ou neuropsychologue est nécessaire. La Haute Autorité de Santé a établi un tableau récapitulatif des différents signes d'alerte concernant les troubles spécifiques du langage et des apprentissages et des actions à mettre en œuvre par tranche d'âge. Donc il est intéressant d'aller voir ce tableau et de s'y référer en cas de doute. Ce qu'on constate en pratique, c'est que la difficulté d'organisation entre les différents professionnels et avec les parents ont entraîné parfois d'importantes disparités géographiques et socio-économiques dans l'accès aux ressources à disposition des, des patients et, de, et donc des, des parents. La précocité du diagnostic est importante pour évaluer le degré et la nature des troubles et plus la prise en charge sera faite tôt et mieux ce sera pour 1. Prévenir le retentissement de ces troubles sur le développement psychique et social de l'enfant hein, isolement, comportement agressif, agitation, perte de confiance en soi, perte d'estime de soi également 2. Pour atténuer le retentissement de ces troubles sur les autres apprentissages et 3. Pour éviter un décrochage scolaire et plus tard des difficultés d'insertion sociale et professionnelle Ainsi, je le redis, il est très important de pouvoir faire aménager la scolarité de ses enfants par des plans d'accompagnement personnalisés qu'on appelle PAP, et ce, dès le primaire. Alors, il faut bien avoir en tête que quand on a une dyslexie, on l'aura toute sa vie. On a juste besoin d'apprendre à faire avec, à compenser de manière efficace afin de générer des automatismes. Mais du coup, si la rééducation est nécessaire, et parfois la prise en charge thérapeutique également, L'enfant, lui, va devoir développer ses propres stratégies de compensation pour apprendre à vivre avec son trouble et limiter son impact sur sa vie quotidienne. Et c'est en ça que vous, les parents, vous pouvez les aider. Déjà, les écouter, écouter leur souffrance, ne pas la nier, comprendre leur frustration de ne pas arriver à faire comme les autres ou d'être perçu par l'enseignant comme un enfant désinvolte, agité ou fainéant. Il faudra leur apprendre à être autonome, à garder confiance en eux, à faire de leur mieux, même si parfois le résultat est différé. Il vous faudra vous battre, vous parents, à leur côté pour faire reconnaître leurs différences, voire leur handicap invisible. Il vous faudra prendre votre courage à deux mains, faire preuve de ténacité, vous aussi, dans les méandres des administrations. Alors vous aussi, parents, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations pour vous faire aider, ou à vous rapprocher d'autres communautés de parents qui vivent la même chose pour vous soutenir et trouver du réconfort. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont conduite à créer le groupe Facebook Atypiquit. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Cet épisode a donc balayé la question de l'identification de l'hypersensibilité chez l'enfant, du diagnostic de l'autisme, du TDAH et des troubles 10. Le prochain épisode portera sur l'identification de l'enfant à haut potentiel. D'ici là, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et mes groupes Facebook. Merci de votre écoute et à très bientôt.